1: In der heutigen Sendung geht es um die Frage, ob ein agiles Projekt eigentlich einen Projektleiter braucht. Schließlich sieht Scrum eine solche Rolle ja gar nicht vor. Doch die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass in größeren Projekten die Rolle eines Projektleiters durchaus sinnvoll sein kann. Nur ist die Aufgabenteilung mit den anderen agilen Protagonisten dann eine völlig andere. Du bist gespannt darauf, wie das Dreigestirn aus Projektleiter, Product Owner und Scrum Master funktioniert? dann lehn Dich zurück und lass Dich inspirieren von der 128. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Einst war Projektmanagement ein simpler Term, der aus noch simplerem Inhalt bestand. Man plante ein Projekt im Voraus und führte dann den Plan aus. Heutzutage, gerade in der IT, aber auch in anderen Branchen, verbirgt sich hinter dem Begriff Projektmanagement ein wahrer Dschungel an Begrifflichkeiten. Hier fallen Schlagwörter wie Agile, Scrum, Daily Stand-Ups, Sprints, Retros, Wasserfallmodell und, und, und. Mit dem Einsatz von agilen Methoden ändern sich die Anforderungen an die verschiedenen Protagonisten drastisch. Agile Methoden einzusetzen bedeutet auch, dass sich das Rollenverständnis ändert. Daher ist es essentiell, die Rollen richtig zu besetzen. Denn die Auswahl der richtigen Mitarbeiter für ein Scrum-Team gehört zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für das spätere Gelingen des Projekts. Zu Beginn der Sendung möchte ich euch zunächst erklären, warum ich die Rolle des Projektleiters auch in agilen Projekten wichtig finde. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich das Dreigestirn komplettieren und nochmal auf die Rollen des Product-Owners und des Scrum-Masters eingehen. Bei allen drei Protagonisten habe ich versucht, deren wichtigste Rollen aufzuzählen, die sie im Projekt übernehmen müssen. Wenn man in agilen Frameworks wie Scrum auf den Projektleiter verzichtet, dann muss man sich die Frage stellen, woher diese Forderung eigentlich kommt. Schaut man sich die Gründerväter des agilen Projektmanagements an, dann waren das absolut gestandene Softwareentwickler. Dass die selbst georganisierte Teams gefordert haben, ist doch logisch. Getreu dem Motto, hey, sagt uns, was ihr haben wollt und dann lassen sie in Ruhe unsere Arbeit machen. Die wollten einfach nicht, dass ihnen die Projektleiter weiter ins Handwerk pfuschten, sondern sie wollten zeigen, dass ihre agilen Methoden wirklich zum Ziel führten. Und das haben sie ja auch. Also keine Kritik. Agile Methoden wie Scrum sehen also die Rolle des Projektleiters nicht mehr vor. Es gibt hier den Scrum Master und dort den Product Owner, die Teile der Aufgaben des bisherigen Projektleiters wahrnehmen sollen. Dadurch verschwand in agilen Projekten die klassische Rolle des Projektleiters. Mit der Folge, dass seitdem wichtige strategische Aufgaben teilweise unerledigt bleiben. Ich habe da auch ein Beispiel. Wir reden von einem mittelständischen Softwarehersteller mit mehreren agil angelegten Softwarefabriken. Die haben, der reinen Lehre folgend, auch keine klassischen Projektleiter gehabt. Solange die eigene Softwareprodukte entwickelten, funktionierte das auch ganz gut. Doch bei Kundenprojekten traten immer wieder Probleme auf, bis man schließlich bei einem millionenschweren Großprojekt endgültig Schiffbruch erlitt. Was war passiert? Obwohl das Unternehmen sich bei diesem prestigeprächtigen Großprojekt einem Konsortium von mehreren Unternehmen gegenüber sah, glaubte man wie gewohnt ohne einen dedizierten Projektleiter auszukommen. Man ging davon aus, dass der Product Owner das Projekt schon irgendwie in den Griff bekommen würde. Doch der kümmerte sich allein um das Produkt, das entwickelt werden sollte. Die schwierige Gemengelage auf der Kundenseite nahm er gar nicht erst in den Blick. Ein Fehler, den man getrost als grob fahrlässig bezeichnen kann. Weiter kam hinzu, die Projektinitiierung überließ der Softwarehersteller dem eigenen Vertrieb. Eine Gesamtprojektplanung fand überhaupt nicht statt. Risiken wurden nie wirklich diskutiert. Und um die Vertragsgestaltung überließ man der Rechtsabteilung. Diese Unzulänglichkeiten brachten das Projekt in immer größere Schwierigkeiten. Und natürlich gab es auch Reibereien. Nach einigen Wochen hatte sich der Ärger derart aufgestaut, dass das Konsortium mit einer Riege von Geschäftsführern anrückte und damit drohte, das Projekt zu liquidieren. Sollte der Softwarehersteller das Vorhaben nicht endlich professionell führen? An der Stelle erhielt ich dann den Anruf, ob ich das Projekt mal unter die Lupe nehmen könnte. Schon in den Vorgesprächen ergab sich schnell ein ziemlich fatales Bild. Komplett fehlendes Kundenmanagement, fehlendes Monitoring, die falsche Strategie, suboptimale Kommunikation und falsche Prioritäten. Dass das Projekt in Schwierigkeiten geriet, hat eine ganze Reihe von Ursachen. Besonders ins Gewicht fiel jedoch der unzulängliche Umgang mit den Stakeholdern. Für den Projekterfolg ist es von unschätzbarem Wert, die Projektziele mit den Interessen der betroffenen Personen und den beteiligten Unternehmen abzugleichen und Strategien für den Umgang mit diesen Interessen festzulegen. Wie der Softwarehersteller schmerzlich erfahren musste, kann Widerstand aus den Reihen der Stakeholder den Projekterfolg akut gefährden. Ein klassischer Projektleiter ist es gewohnt, Risiken und Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Im Falle des Softwareherstellers hätte er deshalb den Stakeholdern die ihnen gebührende Aufmerksamkeit widmen sollen. Ihm wäre klar gewesen, dass Stakeholder häufig unterschiedliche Interessen verfolgen, ihre Meinung ändern können und auch ihre Position wechseln können, etwa wenn ein Unterstützer im Management plötzlich einem Skeptiker Platz macht. Je mehr Stakeholder-Einfluss auf ein Projekt nehmen können, desto wichtiger ist das Stakeholder-Management und desto intensiver muss es betrieben werden. Das Beispiel des Softwareherstellers weist auf eine gravierende Lücke im Scrum-Framework hin. Hinter der Idee selbstorganisierter Teams steht der Wunsch der Gründerväter der agilen Methode, eine hierarchiefreie Zone zu schaffen. Sie glaubten, ohne die Ansagen eines Projekt- oder Teamleiters klarzukommen und trotzdem gute Ergebnisse abzuliefern. Das ist ein durchaus sinnvoller Gedanke, der auch den Erfolg der Methode miterklärt. Er setzt jedoch voraus, dass das Umfeld das agile Entwicklerteam auch in Ruhe arbeiten lässt. In einem unternehmensinternen Projekt darf man das im Interesse des Projekterfolgs vielleicht noch erwarten. Dass jedoch die Stakeholder in einem Kundenprojekt die Füße stillhalten, grenzt dagegen an Realitätsverweigerung. Die Lücke im Scrum-Framework ist einer Entwicklung geschuldet, die Schwaber und Sutherland nicht im Blick halten. Gemäß ihrem Scrum-Guide gibt es den Scrum-Master, der sich auf das Team und den Prozess fokussiert. Er legt die Vorgehensweise und die Organisation innerhalb des agilen Projekts fest, installiert die agilen Prozesse, überwacht den Fortschritt des Scrum-Teams und moderiert die verschiedenen Scrum-Meetings. Seine Aufgabe ist es damit, für ein gut funktionierendes Team zu sorgen. Demgegenüber konzentriert sich der Product Owner auf das Produkt. Er definiert und priorisiert die Anforderungen, gestaltet die release und überprüft die Leistung und Qualität des scrum teams So sorgt er dafür, dass ein gut funktionierendes Produkt entsteht. Ja, aber was ist mit der Projektinitiierung, der Gesamtprojektplanung, dem Risikomanagement und der Vertragsgestaltung? Wer kümmert sich um das Projektcontrolling, das Berichtswesen und das Change Management? Wer ist für den Umgang mit Subunternehmern, Lieferanten und benachbarten Unternehmensbereichen zuständig? Wer sorgt am Ende für die Abnahme und den Projektabschluss? Hierfür fühlt sich im agilen Framework niemand so recht zuständig. Das alles sind Aufgaben eines klassischen Projektleiters, die plötzlich brach liegen und sich auch nicht so einfach wegdiskutieren lassen. Im Gegenteil, in größeren Projekten stellen sie kritische Erfolgsfaktoren dar. Natürlich muss man in agilen Projekten die Rolle des Projektleiters neu interpretieren. Möglicherweise kann man auch den Begriff Projektleiter in Frage stellen, weil wichtige Aufgaben jetzt vom Scrum Master und Product Owner übernommen werden. Um den Unterschied deutlich zu machen, sprechen einige amerikanische Unternehmen deshalb auch vom Engagement-Manager und nicht mehr vom Project-Manager. Entscheidend ist die Funktion, die nicht unter den Tisch fallen darf. Es geht darum, das Projekt vernünftig zu initiieren, zu planen, zu organisieren und zu steuern. Egal, ob das Entwicklerteam nun traditionell oder agil arbeitet. Der Verzicht auf den klassischen Projektleiter mag in kleineren und vor allem hausinternen Projekten vertretbar sein, hier spielen die klassischen Aufgaben des Projektleiters oft nur eine untergeordnete Rollen und können deshalb vom Scrum Master oder Product Owner miterledigt werden. In größeren Vorhaben oder Kundenprojekten dagegen führt die Vernachlässigung dieser Aufgabe bisweilen in die Katastrophe. Schauen wir uns mal die Rollen, Aufgaben und Befugnisse des Projektleiters in agilen Projekten mal etwas genauer an. Der Projektleiter in agilen Projekten ist in erster Linie dafür verantwortlich, für das Projektteam gute Rahmenbedingungen und um die nötige Infrastruktur zu schaffen. Er sorgt für das Erreichen bestimmter Zielvorgaben wie die Einhaltung von Terminen und Kostenrahmen und das Erreichen von Etappenzielen. Die fachliche Verantwortung wird hingegen dorthin verlagert, wo die Entscheidungen am besten und auch am schnellsten getroffen werden können, in das Projektteam. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, sollte sich der Projektleiter stärker als in klassischen Projekten auf folgende Rollen konzentrieren. Da haben wir als erstes den Projektleiter als Unternehmer. Der Projektleiter trägt auch eine unternehmerische Verantwortung. Er ist, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit, quasi Geschäftsführer des Projekts. Er steht an der Spitze eines, ja, sagen wir mal, Art Familienbetriebs namens Projekt, in dieser Funktion verfolgen Projektleiter Ziele, schmieden Pläne, entwickeln Handlungsstrategien, beachten Risiken, verwalten Budgets und vieles mehr. Dann gibt es den Projektleiter als Manager. Der Projektleiter ist in agilen Projekten der Organisator des Projekts, der die Fäden in der Hand hält, der abstimmt, der Entscheidungen herbeiführt und die Projektarbeit vorantreibt, ohne dabei seinem Product Owner oder Scrum Master ins Handwerk zu pushen. Erklärt klärt vielmehr den Projektauftrag, plant das Vorhaben und sorgt dafür, dass die Umsetzung klappt. Kurz, der Projektleiter managt das Projekt. Dann haben wir den Projektleiter als Strategen. Wenn Entscheidungen verzögert, Informationsflüsse unterbrochen oder andere taktische Manöver den Projektalltag stören, fällt häufig der Begriff Politik. Solche Situationen erfordern gute Führung und strategisches Geschick. Als Projektleiter sollte man die Gefahren frühzeitig erkennen und rechtzeitig gegensteuern. Nun sind Projektleiter als Strategen gefragt. Und dann haben wir den Projektleiter noch als Change Manager. Es sind gerade agile Projekte, die sich direkt auf die Arbeitsweise und Organisation von Unternehmen auswirken. Beim Management dieser Projekte geht es daher nicht nur um die technische Umsetzung, sondern auch um das Durchsetzen der dafür nötigen organisatorischen Änderungen. Da sind Widerstände vorprogrammiert. Und dann haben wir noch den Projektleiter als Verhandlungsführer. Im Verlauf eines Projekts gibt es zahlreiche Situationen, in denen Verhandlungen stattfinden. Ständig müssen Projektleiter innerhalb einer komplexen Organisation die Ziele und auch die Interessen ihres Projekts gegenüber Kunden, Auftraggebern, Abteilungsleitern und Lieferanten vertreten, ja natürlich auch durchsetzen. Fast jedes Gespräch wird so zu einer Verhandlung, in der eine tragfähige Einigung gefunden werden muss.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Alles hört auf mein Kommando. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an Eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team – Wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/slash Seminare.
1: Schauen wir uns nun im Vergleich dazu die beiden klassischen Rollen im agilen Projektmanagement an. Fangen wir mit dem Product Owner an. Mit der Verbreitung von Scrum traten in den Projekten Product Owner auf den Plan, die, weil neu in der Rolle, sich ihrer umfangreichen Aufgaben nicht immer bewusst waren. Viele reduzierten den Product Owner auf die Pflege des Product Backlogs und verkannten die immense Verantwortung, die dieser Rolle in agilen Projekten zugeschrieben wird. Auch dazu ein kleines Beispiel. Es geht um ein Beratungsunternehmen, das seit jeher auf eine individuelle Software setzte, die speziell für die eigenen Belange entwickelt wurde. Die IT-Abteilung des Unternehmens, das für diese Eigenentwicklung verantwortlich war, hatte längst auf agile Arbeitsweisen umgestellt und wollte dieses Vorgehen nun auch in den Fachbereichen etablieren. Bisher hatte die IT-Abteilung den Product Backlog in Eigenregie geführt aber zunehmend in Bedrängnis geraten, weil es den IT-Spezialisten ein ums andere Mal nicht gelungen war, die Business-Anforderungen korrekt aufzunehmen und richtig zu priorisieren. Diese Baustelle sollte durch die Ernennung eines Product Owners aus dem Fachbereich schleunigst behoben werden. Kurzerhand wurde eine Kollegin aus dem Fachbereich zum Product Owner bestimmt und mit einem kurzen Briefing in ihre neue Aufgabe eingewiesen. Befreit von der Verantwortung, die Anforderungen selbst festlegen zu müssen, konnten sich die verschiedenen Entwicklungsteams wieder mit voller Kraft um ihre Entwicklungsaufgaben kümmern. Die Probleme wurden aber nicht kleiner, im Gegenteil. Die verantwortliche Kollegin war völlig unzureichend auf ihre neue Rolle vorbereitet worden und schon nach kurzer Zeit heillos überfordert. Es gelang ihr nämlich nicht, die Business-Anforderungen verständlich zu machen und auf eine Art und Weise zu artikulieren, die jeder auch versteht. Außerdem verlor sie schnell das große Ganze aus dem Auge, was essentiell gewesen wäre, sondern sie verkam schnell zur Befehlsempfängerin ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich. Ihr kurzfristiger Aktionismus stellte die Entwicklerteams vor immer neue Probleme. Nach einigen erfolglosen Sprints musste das Unternehmen einsehen, dass man mit der Etablierung eines Product Owners zumindest vorerst gescheitert war. Product Owners sind der Dreh- und Angelpunkt eines agilen Projekts. Das Beispiel gerade zeigt aber, dass es in der Praxis immer wieder dazu kommt, dass die Rolle des Product Owners unterschiedlich gelebt wird und teilweise kein klares Verständnis über die damit einhergehenden Aufgaben und Verantwortungen und vor allem das Mindset gibt. Der Scrum Guide sagt, der Product Owner ist dafür verantwortlich, den Wert des Produkts zu maximieren, der sich aus der Arbeit des Entwicklungsteams ergibt. Mhm. Der Product Owner ist somit der Botschafter der Anwender nicht aber deren Befehlsempfänger. Im Idealfall ist der Product Owner auch selbst Anwender und somit Experte der fachlichen Anforderungen des zu entwickelten Produkts. Mehr noch, der Product Owner ist zuständig für die Planung, Betreuung und strategische Ausrichtung des Produktes. Konkret heißt das, dass der Product Owner eine zukunftsbestimmende Rolle einnimmt. Das setzt einen starken, kommunikativen Charakter mit Weitblick voraus. Ein Product Owner, der nicht selbstbewusst und entscheidungsstark auftritt, wird kaum zukunftsweisend die Geschicke eines Fachbereichs bestimmen und den Geschäftswert eines Produktes maximieren können. Ein Product Owner vertritt also die fachliche Sicht, stellt Anforderungen und beurteilt die spätere Umsetzung seiner Wünsche im Hinblick auf Funktionalität, Benutzbarkeit, ja, nach Qualität. Eng mit den Werten und Charaktereigenschaften der Person sind die Führungseigenschaften verknüpft. Ein Product Owner muss bereit sein, eine Führungsrolle im Projekt zu übernehmen. Er muss durch Wort und Tat das Projektteam für sich und sein Vorhaben begeistern und alles dafür tun, dass seine Vorstellung vom Produkt in die Tat umgesetzt wird. Der Product Owner legt dabei fest, was getan werden muss. Jedoch lässt er dem Entwicklungsteam völlig freie Hand, wie dies umgesetzt wird. Diese Trennung des Was und des Wie ist für einige Product Owner sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn sie zuvor selbst als Projektleiter tätig waren. In klassischen Projekten bestimmt nämlich der Projektleiter nicht nur das Was getan werden muss, sondern auch wie es zu erfolgen hat und wer welche dieser Aufgaben bis wann zu erledigen hat. Neben diesen Führungsfähigkeiten muss der Product Owner auch eine ganze Reihe von operativen Aufgaben übernehmen, um seiner Rolle in vollem Umfang gerecht zu werden. An erster Stelle ist dabei die Pflege des Product Backlog zu nennen. Seine tägliche Aufgabe ist es, neue Backlog Items zu erfassen, bestehende zu detaillieren oder zu aktualisieren und festzulegen, in welcher Reihenfolge die Items vom Projektteam bearbeitet werden sollen. Idealerweise sollten Product Owner ihr Produkt in- und auswendig kennen. Daneben haben sie immer das Marktgeschehen im Blick, verfolgen Trends und Entwicklungen und wissen immer, was sich bei der Konkurrenz tut. Dieses Wissen um die Bedürfnisse von Anwendern oder Kunden lassen Sie in die Entwicklung Ihres Produkts einfließen. Kommen wir nun wieder zu den Rollen, Aufgaben und Befugnissen. Der Product Owner trägt die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg seines Produkts. Er sorgt dafür, dass die richtigen Anforderungen im Product Backlog stehen und dass sie in einer sinnvollen Reihenfolge abgearbeitet werden. Dadurch hat er maßgeblichen Einfluss auf das Arbeitsergebnis und ist so gesehen wirklich die Person, die den Kopf dafür hinhalten muss, wenn das Projektteam gemäß seiner Vorgabe Mist produziert. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, sollte der Product Owner eine ganze Reihe von Rollen beherrschen. Zunächst mal ist der Product Owner Richtungsweiser. Der Product Owner muss ein Visionär sein, der das finale Produkt vor Augen hat und seine Vorstellungen für alle Beteiligten bildhaft darstellen kann. Er sorgt also für die Festlegung von Zielen und Visionen und er muss alles dafür tun, dass seine Vorstellung vom Produkt auch wahr wird. Dazu muss er vor allem die Produktvision mit den geschäftlichen Vorgaben abstimmen. Der Product Owner ist außerdem Verwalter, denn eine der wichtigsten Aufgaben des Product Owners ist die Verwaltung des Product Backlogs. Diese Aufgabe besteht nicht nur aus der Einordnung nach Prioritäten, sondern auch und vor allem aus der eindeutigen Beschreibung der Backlog-Items. Eine gute Beschreibung der Items im Product-Backlog gewährleistet, dass das Projektteam sie versteht und bearbeiten kann. Der Product Owner ist außerdem Interessenvertreter. Product Owner sind die Stellvertreter der Stakeholder, der Kunden und der Geschäftsführung in fachlicher Hinsicht. Es liegt also in der Verantwortung des Product Owners, mit jedem Stakeholder in regelmäßigen Kontakt zu stehen, um einen guten Überblick über deren Wünsche zu behalten und die Ergebnisse des Projektteams den Stakeholdern mitzuteilen. Dafür muss der Product Owner auch ein Kommunikator sein. Der Product Owner ist täglich aufs Neue gefordert, Lobbyarbeit in eigener Sache zu betreiben. Er muss nicht nur das Team für sich gewinnen, sondern auch mit allen wichtigen Stakeholdern im Gespräch bleiben. Er nutzt also sein Netzwerk, um wichtige Informationen zu beschaffen und fungiert gleichzeitig als Puffer zwischen dem Projektteam und den Stakeholdern. Und letztlich ist der Product Owner auch Kontrolleur. Wenn Vision, Strategie und Produktprioritäten festgelegt sind, sollte der Product Owner einen Großteil seiner Zeit damit verbringen, die eigentliche Produktentwicklung zu überwachen. Er ist deshalb im Scrum-Prozess der Hauptakteur und nimmt an allen wichtigen Planungs-, Review- und Prüfungsmeetings teil. Schauen wir uns abschließend noch den Scrum-Master etwas genauer an. Neben dem Projektleiter und dem Product-Owner, der für Qualität und Funktionsumfang der Produkte zuständig ist, gibt es noch den Scrum-Master. Auch wenn er nicht direkt an der Entwicklung eines Produkts beteiligt ist, nimmt er einen großen Stellenwert im Gefüge von Scrum ein. Auch dazu wird ein kleines Beispiel. Dass die Aufgaben eines Scrum Masters sehr vielfältig sein können und fest im Framework verankert sind, das war Karin nicht wirklich bewusst. Die erfahrene Projektleiterin hat es seit nunmehr 15 Jahren Projekte in der IT-Branche gemanagt. Als sie schließlich mit der Durchführung eines Software-Entwicklungsprojekts betraut wurde, in dem man erstmals nach Scrum arbeiten wollte. Bisher war Karin meistens diejenige, die über ein breites fachliches Verständnis und ein umfangreiches Projekt-Know-how verfügte. Diese Fähigkeiten hatten sie in klassischen Projekten zu einer anerkannten Projektleiterin aufsteigen lassen. Diese Rolle übernimmt in Scrum allerdings der Product-Owner. Vorgesehen war hierfür nun ein Kollege aus dem Fachbereich. Karin blieb deshalb nur auf die Rolle des Scrum-Masters auszuweichen. Dort wird von ihr allerdings ein ganz anderes Führungsverständnis verlangt. Ein Scrum Master ist gegenüber seinem Team eine dienende Führungskraft. Wer diesen Rollenwechsel nicht beherzigt und stattdessen weiterhin munde Anweisungen gibt, stellt schnell die agile Performance des ganzen Projektteams aufs Spiel. Noch bevor das Team erste zählbare Ergebnisse abliefert, gerät die erfahrene Projektleiterin unter Druck. Ihr bisheriger Führungsstil, der auf klare Ansagen ausgerichtet ist, will in dem agilen Projekt einfach nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil, mit ihrer Art eckt sie im Team immer wieder an. Ihre Mitarbeiter fordern Freiräume und keine Chefin, die kontrolliert und ihnen Vorschriften macht. Karin ist hier in einem typischen Missverständnis bei der Anwendung agiler Methoden aufgesessen. Unerfahrene Protagonisten sehen in der Rolle des Scrum Masters vereinfacht den Leiter eines Projektteams. Doch der Übergang zu agilen Methoden ist mehr als nur die simple Umbenennung des Projektleiters in Scrum Master. Der Scrum Master ist vielmehr ein Servant Leader. Also eine dienende Führungskraft für das Projektteam. Niemand, der formale Führungsrolle hat und Ansagen macht, sondern jemand, der sich voll und ganz in den Dienst des Teams stellt, Hindernisse beseitigt und dafür sorgt, dass das Team gut zusammenarbeiten kann. Schon Karins erste Tage verliefen schwierig. Ein Team, das sich selbst gerade erst mit Scrum vertraut macht, hätte in der Anfangsphase einen Scrum Master gebraucht, der das Team inspiriert und lehrt da war es denkbar ungünstig, da sie selbst noch unsicher ist und keine eigenen Erfahrungen einbringen kann. So kann sie im Team kaum Begeisterung für neue Methoden entfachen. Agile Projekte leben von Mitarbeitern, die Freude daran haben, kreativ und innovativ zu arbeiten. Mit Ansagen und Druck von oben lässt sich das kaum erreichen. Die Folge In agilen Projekten steht für viele Projektleiter das alte Selbstverständnis von Projektleitung zur Disposition. Anstatt den Teammitgliedern vorzugeben, was sie im Einzelnen tun sollen, agieren Scrum Master als Servant Leader, die keine formelle Autorität besitzen und dem Team bei seiner Selbstorganisation helfen. Einem Scrum Master geht es weder um seine Macht noch um seinen Titel. Tatsächlich geht es ihm in erster Linie gar nicht um sich selbst, sondern um das Team und das, was das Team unter idealen Voraussetzungen für das Unternehmen und die Kunden schaffen kann. Dieses freiwillige Abgeben von Macht führt dazu, dass die Teammitglieder motiviert an die Sache herangehen und sich selbst verantwortlich führen für den Erfolg des Projekts. Dazu ist es wichtig, dass der Scrum Master seinen Teammitgliedern tatsächlich etwas zutraut. Etwas, das Führungskräften mit traditionellem Führungsstil extrem schwerfällt, weil sie nie gelernt haben, Kontrolle abzugeben, was sie aber zum Beispiel innerhalb einer agilen Transformation lernen müssen. Doch nicht nur Projektleiter müssen umdenken, wenn sie künftig als Scrum Master erfolgreich sein wollen. Auch viele Teammitglieder in den Projektteams sind noch geprägt von klassischer Führung in die hierarchischen Strukturen. Unter solchen Vorzeichen sind selbstorganisierte Teams kein Selbstläufer. Solche Teams müssen vom Scrum Master zunächst zur Selbstorganisation angeleitet werden. Immer wieder zeigen sich Scrum Master darüber überrascht, wie oft bestimmte Bestandteile wiederholt werden müssen, bis sie dem Team wirklich in Flight und Blue übergehen und die Selbstorganisation im Team wirklich gut funktioniert. Das ist ja nicht schlimm. Es gehört aber einfach zur Rolle eines Scrum Masters. Doch damit nicht genug. Der Scrum Master hält dem Projektteam auch dahingehend den Rücken frei, dass es während der einzelnen Etappen des Projekts eigenverantwortlich und vor allem ungestört arbeiten kann. Als Schnittstelle des Teams zur Außenwelt ist der Scrum Master damit unter anderem auch zuständig für die Kommunikation mit dem Projektleiter. Falls in kleineren, agilen Projekten ganz auf einen Projektleiter verzichtet wird, fällt dem Scrum Master zusätzlich die Kommunikation mit den projektexternen Akteuren zu, wie etwa der eigenen Unternehmensführung, relevanten Abteilungsleiter oder dem Management des Kunden bzw. externen Lieferanten. Auch hierzu wieder die wichtigsten Rollen, Aufgaben und Befugnisse. Die Rolle des Scrum Masters in einem agilen Projekt ist spannend, weil sie so vielfältig ist. Der Scrum Master trägt die Verantwortung für den Scrum-Prozess. Er sorgt dafür, dass dieser Prozess zielgerichtet abläuft und aus Dynamik nicht Chaos wird. Er ist sozusagen die Seele des Prozesses und achtet darauf, dass sich alle an die Spielregeln halten. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, sollte der Scrum Master eine Reihe von Rollen beherrschen. Der Scrum Master ist also zunächst einmal Trainer und Coach. Teams, die noch nicht mit agilen Konzepten vertraut sind, haben im Scrum Master einen Trainer und Coach, der die Teammitglieder in der Anfangsphase inspiriert und instruiert. Es sind vor allem eigene Erfahrungen, die ein Scrum Master einbringen muss, um das Team für neue Methoden zu begeistern, die die Zusammenarbeit im Team verbessern helfen. Der Scrum Master ist aber auch Servant Leader. Ein Scrum Master besitzt keine formelle Autorität. Der Fokus seiner Arbeit liegt ganz klar darauf, zuzuhören und die Zusammenarbeit gemeinsam mit dem Team auszugestalten. Es geht nicht darum, ein Team zu steuern. Vielmehr stellt ein Servant Leader sich in den Dienst der anderen und hilft sie zu entwickeln. Der Scrum Master ist aber auch Dirigent. Denn im Orchester ist es nicht der Dirigent, der den Musikern sagt, was sie spielen sollen, denn das können sie selbst aus den Noten ersehen. Größere Orchester merken allerdings irgendwann, dass es wichtig ist, sich in Rhythmus, Dynamik und Tempo zu synchronisieren. In Projekten nennen wir diese Herausforderung Alignment. Es ist der Scrum Master, der dafür sorgen soll, dass alle an einem Strang ziehen. Dann haben wir den Scrum Master als Dienstleister. Der Scrum Master übernimmt als neutraler Dienstleister viele zentrale Aufgaben und entlastet dadurch das Team. So wacht er etwa über die Werte und Regeln des Projekts, stellt die jeweils benötigten Ressourcen zur Verfügung und beseitigt etwaige Hindernisse. Dadurch trägt er wesentlich zum Projekterfolg bei, ohne aber das Team formal als Teamleiter anzuführen. Und dann haben wir noch den Scrum Master als Moderator. Fragt man Scrum Master, was sie tun, kommt schnell die Antwort, ich leite die Scrum Events. Diese Sicht greift viel zu kurz. Der Scrum Master moderiert zwar die Meetings und Arbeitstreffen, beeinflusst das Projekt nicht inhaltlich. Sein Ziel ist es vielmehr, in seiner Rolle als neutraler Dienstleister deren Qualität und Effizienz zu optimieren und Probleme zu lösen, die das Team behindern. Ihr seid selbst noch neu in der Rolle des Product Owners oder des Scrum Masters? Oder sucht ihr noch nach dem richtigen Platz als agiler Projektmanager? Meine Projektmanagement-Seminare sind zugeschnitten auf die einzelnen Scrum-Rollen. Außerdem erlebt ihr in meinen Grundlagenseminaren agile Dynamiken und erfahrt, wie ihr agile Methoden für euch nutzen könnt, um im Projekt erfolgreich zu sein. Ihr lernt deren Prinzipien und Funktionsweise so kennen, dass ihr sie in eure klassischen Projekte integrieren könnt. So betretet ihr gut vorbereitet die agile Welt der Projekte. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de In zwei Wochen steht wieder das Interview der Woche an. Darin werde ich die Positivstrategin Ariane Berz zu Gast haben. Unser Thema ist dann hybrides Arbeiten, das in den Augen von Ariane Berz unseren künftigen Arbeitsalltag sicher bestimmen wird. Die einen sitzen im Büro, während andere von zu Hause aus arbeiten. Somit wird es für Projekt- und Teamleiter immer entscheidender, dieses Arbeitsmodell der Zukunft zu adaptieren und hybride Meetings dahingehend zu gestalten. Ich möchte mit Ariane Berz im Interview der Woche darüber sprechen, wie sich die physische Präsenz im Besprechungsraum und mobiles Arbeiten miteinander verbinden lassen. Wenn du gespannt darauf bist, wie man diese zwei Welten im Meeting zur Symbiose bringt, dann höre doch nächste Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.